0: Ik wil vanavond een gedeelte lezen uit het Lucas-evangelie, het derde hoofdstuk, de eerste twintig versen. We lezen daar over Johannes de Doper, maar vooral ook over de Heer Jezus zelf, want Johannes de Doper had eigenlijk maar één verlangen: om door te verwijzen, om te wijzen. Op de Heer Jezus. Bij Hem moeten we zijn. lucas 3, we lezen de eerste 20 versen. En we lezen daarin het woord van God. In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius. Toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea. Herodes, viervorst over Galilea. Zijn broer Filippus viervorst. Over Iturea en over het land Tragonitis en Lisanias, viervorst over Abilene. Onder de hoge priesters Annas en Caiaphas geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan. En predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jezaja. De stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen weg. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden. Adere gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen... ...voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt... ...wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem, wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen... ...wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen... Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze zeiden tegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, hij is niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen aan hem, en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij." En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen. Maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes de Viervorst door hem terechtgewezen werd omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, En om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd dat hij Johannes in de gevangenis opslaat. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de preek is vers 16. Johannes de Doper, hij wijst op... Heer Jezus en zegt, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Jongens en meisjes, stel je voor dat thuis de bel gaat of dat er op de deur wordt geklopt... en je gaat kijken wie het is en je doet de deur open... en de koning staat voor de deur. Koning Willem-Alexander. Nou, dan kijk je wel op als dat gebeurt. En dat gebeurt natuurlijk ook niet. Dat de koning bij je op bezoek komt... En zeker niet dat hij zomaar op bezoek komt. Dat hij onverwachts voor je deur staat. Nee, dan wordt dat lang van tevoren voorbereid. En daar zijn dan heel veel mensen druk mee. Dat het allemaal goed gaat. Want dat is nogal wat als een koning bij je op bezoek komt. Je zorgt dan zelf ook dat je er helemaal klaar voor bent, dat je huis netjes is opgeruimd en dat je je mooiste kleren aan hebt, want het gaat wel om de koning. Nou, daar gaat het vanavond ook over, in het bijbelgedeelte wat we zojuist gelezen hebben, Lukas 3, de koning komt en ben je klaar. Om Hem te ontmoeten. Lucas, hij schrijft een biografie, een verhaal over het leven van de Heer Jezus. Hij vertelt wat er met Jezus gebeurd is, en wat Hij gezegd heeft, en wat Hij gedaan heeft. Hij heeft er heel goed onderzoek naar gedaan. Hij vertelt het in het begin van dit Bijbelboek. En hij geeft het heel nauwkeurig door. De dingen die we over de Heer Jezus moeten weten. Hij heeft er al over verteld in hoofdstuk 1 en 2. Over de aankondiging van de geboorte van Jezus. Door de engel Gabriel aan Maria, die zijn moeder mag zijn. Hij vertelt hoe de Heer Jezus in Bethlehem geboren is. Hij heeft ook verteld over de hedders die hem opzochten over Simeon en Anna in de tempel in Jeruzalem. En ook over wat er gebeurde met de heer Jezus toen hij twaalf jaar oud was en hij met Jozef en Maria meeging om in Jeruzalem bij de tempel het huis van zijn vader, het Pascha te vieren. En dan in hoofdstuk 3 gaat het echt gebeuren. Als de heer Jezus zo ongeveer dertig jaar oud is... dan gaat hij zich bekendmaken aan de mensen in Israël. Voor die tijd was hij op de achtergrond gebleven. We weten er ook bijna niets over die eerste dertig jaar. Maar nu komt hij echt naar voren. Nu gaat hij echt aan het werk. Maar voordat Lucas daarover vertelt vertelt hij eerst over iemand anders. We hebben het gelezen. Johannes de doper, de zoon van Zacharias en Elisabeth. Een bijzondere, een wat aparte man. Hij woont in de woestijn. Hij draagt een mantel van kameelhaar. Hij heeft een leren gordel om zijn middel. En als Lucas dat dan vertelt, dan doet dat heel erg denken aan de profeet Elia uit De tijd van het Oude Testament. En Johannes, hij is niet alleen een bijzondere man. Hij krijgt ook een heel bijzondere opdracht van de Heere God. Hij mag de wegbereider, de voorloper van de Heer Jezus zijn. Hij mag de mensen in Israël voorbereiden op de komst van de Koning. God laat zijn Zoon dus niet zomaar aan het werk gaan. Hij zorgt voor iemand die voor hem uitgaat, die zijn komst aankondigt, die aandacht vraagt voor hem en die de mensen eraan herinnert. Er gaat iets heel groots, iets heel bijzonders gebeuren. Zorg dat je er klaar voor bent, de koning komt. En zo herinnert Johannes de Doper eraan hoe bijzonder de heer Jezus is. Hoe groot de Heer Jezus is. Zo groot dat niemand, wie we ook zijn, aan hem voorbij kan gaan. Zelf zegt Johannes het in onze tekst, vers 16, zo. De Heer Jezus, hij is zo groot dat ik het zelfs niet waard ben om de ring van zijn sandalen los te maken. Nou, dat werd in die tijd gezien als een werkje voor slaven. En Johannes zegt, zelfs die slavendienst is nog te groot voor mij. Zelfs dat ben ik niet waard. De Heer Jezus, Hij, hij is zo ongelooflijk groot. En vergeleken met Hem ben ik zo ongelooflijk klein. Zelfs slaaf van Hem zijn is nog te groot. Maar dat Johannes voor de Heer Jezus uitgaat... Dat zegt niet alleen iets over de heer Jezus en hoe groot hij is, hoe bijzonder hij is, hoe uniek hij is. Dat zegt vooral ook iets over ons mensen. En daar ligt in ons teksthoofdstuk Lucas 3 ook de nadruk op. Dat Johannes voor de heer Jezus uitgaat, dat herinnert er ook aan dat wij niet zomaar klaar zijn om de heer Jezus ...te ontmoeten. Sterker nog, dat herinnert eraan... ...dat wij mensen eigenlijk helemaal niet op de Heer Jezus zitten te wachten. Dat Hij wel komt... ...en gekomen is... ...maar dat de deur zeker niet open staat... ...voor Hem. Natuurlijk... ...wel als een aanvulling op ons leven... Wel om ons te helpen als wij er echt niet meer uitkomen. Wel om ons leven misschien wat mooier te maken. Of om ons levenshuis wat wat bij te schaven en wat op te knappen. Zowel, de Heer Jezus, als, als degene die ons een beetje helpt. Een mooie extra. Maar niet als redder. Niet als degene die ons een heel nieuw leven moet geven. We redden onszelf wel. Daarom preekt Johannes ook zo scherp. Het is nogal wat 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 Johannes in dit hoofdstuk zegt. Hoe indringend, hoe scherp, hoe confronterend hij preekt en, en oproept tot bekering. Het lijkt erop alsof hij mensen bang wil maken. Of in ieder geval, het lijkt erop alsof hij de mensen duidelijk wil maken dat ze heel erg ziek zijn. En dat alleen Jezus ze beter kan maken. En dat is ook precies wat hij wil. Hij wil de mensen laten zien dat ze ziek zijn. Heel erg ziek. En dat er maar één is die ze beter kan maken. En dat is de Heer Jezus, dat is de Koning Die komt, waarvan Johannes de wegbereider is. Nou, zo'n Johannes de doper hebben we allemaal nodig. Iemand die tegen ons zegt, zonder Jezus gaat het niet. Dat denk je misschien wel en dat probeer je misschien wel, maar dat is niet waar. Dat lukt je niet. En het loopt ook verkeerd af. Je hebt de Heer Jezus ontzettend hard nodig. Zonder Hem leef je niet zoals je moet leven. Zonder Hem kom je niet tot je bestemming. Zonder Hem leef je een verloren leven. Zonder Hem ga je ook verloren. Dat is de boodschap van Johannes de Doper, Een boodschap die ook wij moeten horen. En God, hij doet dat op allerlei manieren, bijvoorbeeld door een preek, de preek van vanavond, of door een bijbelgedeelte wat ons raakt, misschien daarnet wel toen we het lazen, Lukas 3, bijvoorbeeld dat negende vers. Het is nogal wat, wat Johannes daar zegt, de bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Johannes, hij zegt, nu voel je je misschien sterk en sta je stevig en denk je, ik kan de hele wereld aan. Misschien ook wel als je aan God denkt, ik blijf wel staan. Maar er komt een moment, dan sta je voor God en dan moet je verantwoording afleggen van alles wat je in je leven hebt gedaan. En dan komen ook die dingen aan de orde die je nu Probeert diep weg te stoppen en waar je nu liever niet aan denkt. En gaat het ook over al die dingen die je had moeten doen, maar die je niet hebt gedaan? En sta je dan ook nog zo stevig? Als dat moment echt komt dat je levensboom wordt omgehakt en dat het erop aankomt, binnen of buiten, wat gaat God dan tegen je zeggen? Je bent er zelf misschien tevreden mee, zeker als je je vergelijkt met andere mensen. Maar is God er ook tevreden mee, met wat wij van ons leven maken? Zo'n bijbelgedeelte, vers 9 in Lucas 3. Het kan een Johannes de Doper ervaring voor ons zijn. En dat je het ineens merkt en dat het ineens tot je doordringt. Ik heb Jezus nodig zonder hem gaat het niet of dat god ons dingen laat meemaken dat we ergens tegenaan lopen en dat we op die manier ontdekken ik red het niet alleen Ik moest denken aan de engelse dominee john bunyan de schrijver van de christenreis toen hij nog geen gelovige was hoorde hij eens twee christenen met elkaar praten over de Heere God en het leven met hem en over geloven. En, en Bunyan, hij merkte, dat is echt bij deze mensen. En zij hebben een echte relatie met God. En hij merkte ook, wat zij hebben, ja dat heb ik niet. En dat is wel heel hard nodig. En zo kwam er in zijn leven door dat eenvoudige gesprek, waar hij... Hij kon meeluisteren. Een keerpunt, een omslag in zijn leven. Een Johannes de Doper. Moment. Of dat de Heere God juist hele mooie dingen in ons leven gebruikt. Zegeningen die we van Hem ontvangen. Dat we vader en moeder mochten worden. Of dat we mochten trouwen. Of dat we een huwelijksjubileum mochten vieren. Of dat we mochten herstellen van een ziekte. Of gewoon al die dagelijkse zegeningen. Dat de Heere God maar niet moe wordt om goed voor ons te zijn. En dat het ineens tot je doordringt. Dat is wat. Dat ik zomaar aan God voorbij ga. En dat ik God zo vaak vergeet. En dat de Heere God mij niet vergeet. Dat kan toch zo niet blijven. Er moet wat veranderen in mijn leven. Zo'n Johannes de Doper moment. Of misschien die onrust. Of dat heimwee. Diep in ons hart. Dat je denkt, ja is dit het nu? Is dit dan het leven? Er moet toch meer zijn. Dat je verlangt naar, naar een ander leven. Naar, naar een beter Leven en dat dat verlangen en die vraag ook je niet meer loslaat. Zo wil de Heere God ons laten zien hoe hard we de Heer Jezus nodig hebben. Het valt trouwens niet mee om dat eerlijk toe te geven. Dat was voor de mensen in Israël toen in de tijd van Johannes de Doper ook een hele stap om zich door hem te laten dopen. Dat was eigenlijk iets voor heidenen. Zo kenden de mensen in Israël dat doopritueel. Dat was voor een heiden die de God van Israël wilde gaan dienen. Die eigenlijk bij het volk van God wilde gaan horen. Die moest als teken van die bekering een doopritueel ondergaan. Die moest gewassen worden om zo zichtbaar te maken dat oude heidense leven. Dat is van vroeger, dat ligt achter mij, dat wil ik ook achter mij laten. En nu moet het echt anders, nu nu ga ik het ook anders doen. Nu ga ik de God van Israël dienen. De ware God dienen. En door dat ondergaan in het water en er weer schoon uitkomen, werd dat dan zichtbaar gemaakt. Iets voor heidenen. Maar om dan als een Jood... Als een kind van Abraham. Iemand die bij het volk van God hoort. Wij zouden zeggen om dan als trouw meelevende christen ook het water in te moeten. En dan echt kopje onder om daarmee te beleiden en zichtbaar te maken. Het moet radicaal anders ik heb geen halve oplossing nodig, maar een hele oplossing. Ik moet niet een beetje gered worden, maar totaal gered worden. Ja, dat is nogal wat. Dat is wat die mensen doen. Ze laten zich dopen door Johannes en zeggen daarmee, het was helemaal verkeerd. Een oude leven, daar moet een streep door. Ik heb een nieuw leven. Leven nodig en een nieuw hart nodig. En als een geschenk uit Jezus' hand. Want Johannes, hij zegt niet, er is heel veel in jullie leven wat niet klopt en wat anders moet zijn. En nu moet je allemaal heel erg aan het werk gaan en heel erg je best doen om dat beter te gaan doen. Dat zegt Johannes niet. Zo zou je ook aan dit nieuwe jaar kunnen denken. Hoe gaat 2023 eruit zien? Nou, ik moet in ieder geval veel meer in God investeren, veel meer bezig zijn met hem. Er is zoveel wat, wat beter kan en wat beter moet. Het moet echt aan het werk. Dat is niet wat Johannes zegt. Het gaat niet om wat wij allemaal moeten gaan doen en dat wij er alsnog iets van moeten gaan maken... Nee, hij wijst op de Heer Jezus. Vooral ook in de woorden van onze tekst. Jezus, die die doopt niet met water, maar met de Heilige Geest. En met vuur. Met andere woorden, dat water van de doop, dat je lichaam schoon was. Ook die doop van bekering, die doop van Johannes de Doper. Dat is een beeld, dat is een teken... Of misschien kunnen we nog beter zeggen, dat is een belofte voor wat de Heer Jezus wil doen in ons hart. Door zijn geest. Hij reinigt en zuivert je, zoals vuur, het vuil wegbrandt. Zodat je leven schoon wordt, nieuw wordt voor God. Of zo mag je dat beeld ook opvatten... Deer de Jezus, hij is het die koude, onverschillige, harde harten in vuur en vlam zet voor God. Johannes wijst op Jezus die doopt met de Heilige Geest en met vuur. Hoe gaat dat dan? Hoe moet je je dat dan concreet voorstellen? Hoe werkt dat dan? Hoe word je gedoopt, niet met water, maar met de Heilige Geest? Hoe maakt de Heer Jezus ons tot een nieuw mens? Nou, sommige christenen denken, dat is iets wat je moet overkomen. Dat is een geschenk. Kun je zelf niet voor zorgen. Dat moet de Heer Jezus je geven. En eigenlijk moet je dus afwachten. Afwachten totdat dat ook In jouw leven gebeurt. En dat gebeurt dan waarschijnlijk plotseling. Zomaar ineens. Eerst had je die die liefde voor God niet, stond je hart niet in vuur en vlam voor hem. En en dan komt Jezus en, en ineens is dat anders. En staat je hart wel in vuur en vlam voor hem. Je moet het afwachten. Totdat het misschien in je leven Gaat gebeuren. Of christenen denken aan een een heel bijzondere ervaring. Echt iets van God. dat, Dat je het zeker weet. Hij heeft mij op het oog. En misschien wacht u daar ook wel op. Of jij. Wat kun je anders doen? Gedoopt worden met de Heilige Geest. En met vuur. Een heel... Bijzondere ervaring. Lucas, hij wijst in zijn evangelie een andere weg. Of beter gezegd, de heer Jezus wijst door Lucas een andere weg. Hij roept er zelf ook toe op. De heer Jezus, hij zegt nergens, wacht maar af totdat het je overkomt. Hij zegt nergens, wees vooral bezig met een bijzondere ervaring, dat je dat mag meemaken. En Jezus, hij zegt heel eenvoudig: volg mij. Kom achter mij aan. Vandaag nog. Juist niet afwachten. Kom achter mij aan. Kom dicht bij mij. Luister naar mijn stem. Keer op keer lezen we die oproep in de Evangelie, ook in het Lucas-Evangelie. Dat is de weg. Die de Heer Jezus wijst. Zo ontvang je de vervulling van die belofte. Jezus die doopt met de Heilige Geest en met vuur. Het gebeurt op de weg achter hem aan. En aan de ene kant is dat iets van een keuze. Een radicale keuze. Heel zwart-wit. Het gaat om leven en dood. Alles of niets. Je echt aan de Heer Jezus overgeven. Tegen hem zeggen, hier heeft u mijn leven met alles wat daarbij hoort. Ook al die vuile zonden en al die verkeerde verlangens. Ik krijg het niet voor elkaar om daar wat van te maken. Ik houd mezelf niet overeind. Ik kan niet leven zoals de Heer God het van me vraagt. Probeer het wel. En ik heb het al heel vaak geprobeerd om het zelf te doen, om mezelf te redden, maar het lukt niet. En Heer Jezus, daarom kom ik bij u. En ik vertrouw op u. En ik klamp me aan u vast. U die doopt. Niet met water, maar met de Heilige Geest. En met vuur. Ik verwacht het van u. Een radicale keuze. Dat is niet iets wat... Wat zomaar gebeurt, waar je niet zoveel van merkt, waar je zelf niet zo bij betrokken bent. Nee, daar ben je helemaal bij betrokken. De Heer Jezus, Hij zegt het ook vanavond. Kom naar mij toe. Volg mij. Kom achter mij aan. En wat doe je dan? Kom je dan ook? Of blijf je zitten? Een keuze. En aan de andere kant, tegelijkertijd ook een heel proces, een leven lang, van achter de Heer Jezus aangaan, discipel van Hem zijn, dicht bij Hem zijn, van Hem leren, je door Hem laten bekeren en vernieuwen, elke dag opnieuw. Een proces van bijleren en, en van afleren en weer opnieuw leren en er weer bijgehaald worden en weer overeind gezet worden. Niet iets van één dag maar een heel leven. En zo gaat die belofte in vervulling. Ik doop met de Heilige Geest en met vuur, zegt de Heer Jezus. Ik las eens een heel mooi artikel. Het ging over trainen als een goed voornemen voor het nieuwe jaar. We denken bij trainen vaak aan ons lichaam, om dat gezond te houden en in conditie te houden. Bijvoorbeeld door te wandelen of door hard te lopen of door naar een sportschool te gaan. En velen van ons zullen dat ook doen. Belangrijk om goed voor je lichaam te zorgen, om je lichaam te trainen. Heel belangrijk. Vraagt God ook van ons om goed voor ons lichaam te zorgen? Maar we hebben ook een ziel. En trainen we onze ziel ook door uit de Bijbel te lezen, door te bidden, door te zingen, door naar de kerk te gaan, door goede boeken te lezen, door door stil te worden, jezelf te onderzoeken, de balans regelmatig op te maken. Hoe, Hoe staat het er nu voor met mijn geestelijke gezondheid? Hoe gaat het met mijn ziel dat je die vragen ook stelt? Dat je ook heel bewust openstelt voor de mensen om je heen en je afvraagt hoe kan ik hem, hoe kan ik haar tot een zegen zijn? Want de Heere God heeft me toch niet op de wereld gezet om alleen met mezelf bezig te zijn. Maar om ook de mensen om me heen tot zegen te zijn. Ben ik ook tot een zegen. En dat ook... Zorgen voor je ziel betekent ook letten op wat je allemaal binnen laat komen. Waar je, je gedachten vol mee maakt, waar je je hart vol mee maakt. Dan kun je zeggen, ja dat gebeurt gewoon. Of dat is de tijd waarin we leven, zoveel prikkels, zoveel drukte die op me afkomt. Maar daar zijn we toch ook zelf bij betrokken. Letten we daar ook op. Zoals een sporter op zijn lichaam let. En ook op zijn dieet let. En niet zomaar alles eet. Omdat dat niet gezond is voor zijn lichaam. Omdat hij daar niet sterker van wordt. Maar omdat dat juist ongezond is. En daarom daar goed op let. Dat we zo ook een goed dieet hebben voor onze ziel. Denken we daar... Over na trainen we onze ziel. En dan is het trainen van ons lichaam natuurlijk ook iets van de lange termijn. Dat kost tijd. Dat vraagt discipline. Dat gaat niet in één dag. Als je een slechte conditie hebt, dan wordt dat niet in één dag beter. En als je weer een tijdje stopt met sporten, dan moet je je conditie weer opnieuw opbouwen. Zo gaat dat. Nou, zou dat bij het trainen van onze ziel anders zijn? Ook dat vraagt tijd, discipline, trouw zijn, volhouden. Steeds weer een stukje uit de Bijbel lezen. Ja, toch, steeds weer. Steeds weer daarover nadenken. Steeds weer de Heere God zijn werk in je leven laten doen door zijn woord. Steeds weer tijd nemen voor het gebed. Ja, steeds weer. Toch doen, steeds weer je ogen openen, heel bewust voor de mensen om je heen, voor wat die ander nodig heeft, steeds weer alert zijn. Wat laat ik allemaal binnenkomen in mijn gedachten, in mijn hart? En wat doet dat met mijn ziel? En in dat alles, en daar gaat het vanavond over, In dat alles, jezelf steeds herinneren aan die geweldige belofte in onze tekst. Want het gaat niet om wat wij doen, dat wij bezig zijn met God en dat wij in dit nieuwe jaar er echt voor gaan. Veel meer misschien dan het afgelopen jaar. Tuurlijk, als we het moeten doen, moeten we het doen. Ga er dan voor, maak radicale keuzes, maar maar vertrouw niet op jezelf. Het gaat om de Heer Jezus. Die uit de hemel naar ons toe gekomen is. Om ons te redden. En die doopt met de Heilige Geest en met vuur. Dat is het geheim. Jezus, die aan het werk is. Dat was hij lang geleden. In de tijd van het Nieuwe Testament, toen hij op de aarde was. Hij is nog steeds aan het werk. Vandaag nog. En daarom heeft het zin om ook zelf te werken, om ook zelf te trainen. En mag je daarvan ook veel verwachten. Bijzonder trouwens hoe die vruchten hier in Lukas 3 omschreven worden. Wat gebeurt er nu als de Heer Jezus in je leven werkt? Als zijn heilige geest Je in beslag neemt. Wat gebeurt er dan? Als de mensen vragen aan Johannes wat moeten we doen? Dan zegt Johannes deel wat je hebt met andere mensen. En als de tollenaars vragen wat moeten we doen? Dan zegt Johannes wees eerlijk en vraag niet meer dan voorgeschreven is. En als de soldaten vragen wat moeten we doen? Dan zegt Johannes val niemand lastig. Pers niemand af. En wees tevreden met het loon. je krijgt zou bijna zeggen is dat alles wat johannes kan zeggen dit zijn wel heel gewone dingen delen eerlijk zijn je positie niet misbruiken maar goed je werk doen heel gewone dingen tegelijkertijd Is dat nu niet precies het werk van de Heer Jezus? Dat Hij ons weer gewoon maakt. Gewoon zoals we bedoeld zijn. Zoals de Heere God ons gemaakt heeft. Is de Heer Jezus nu niet juist gekomen om ons zieke hart en ons zieke leven weer gezond te maken. Dat is wat er gebeurt. Als hij door zijn geest je hart, je leven verandert en vernieuwt, dan ga je weer heel gewone dingen doen. Dan word je een gewoon mens. Een mens zoals God wil dat je bent. Tegelijkertijd zijn het vruchten die vol zijn van de Heere God. De Heere God die zelf zo graag uitdeelt. En die zelf volstrekt betrouwbaar is. En die zijn macht niet gebruikt om er zelf beter van te worden, maar juist om ons te zegenen. Zou je zo niet willen leven? Als een gewoon mens. Als iemand die op God mag lijken. Zou je zo niet willen leven in dit nieuwe jaar, 2023? Lucas 3 leert ons: het kan, het mag en het gebeurt. Op de weg achter Jezus aan. Hij maakt zijn belofte waar. Leef dan niet zonder hem. Probeer dan niet jezelf te redden. Maar laat je redden door de Heer Jezus. Kom dicht bij hem. En blijf dicht bij hem. Amen.